0: Gemeente, wij openen de Bijbel in het Matthäus-evangelie van morgen. De dag van de reformatie, 31 oktober is ook een dag waarop de Bijbel centraal staat, Bijbelzondag. En ik heb een gedeelte gekozen uit het woord wat best wel bekend is. Matthäus 14. Staat in ieder geval in elk van de evangeliën. Het heeft wel indruk gemaakt op de discipelen. Matthäus 14, eerste evangelie, dat openen wij en als u uw Bijbel bij u heeft, dan ziet u dat in het begin van het hoofdstuk wordt verteld dat Johannes de Doper gedood is, onthoofd. Een verschrikkelijke geschiedenis. En daarna gelijk lezen we over de eerste wonderlijke spijziging, dat Jezus met heel weinig, vijf broden, twee vissen, meer dan vijfduizend mensen te eten gaf. Dus het hele verdrietige, daarnaast een groot wonder. En dan gaan we naar vers 22. En meteen, let op het woord, dwong Jezus zijn discipelen naar het, in het schip te gaan en voor hem uit te vaarden naar de overkant. Terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. En het schip was al midden op de zee het verkeerde in nood. Door de golven. Want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken... tussen drie uur en zes uur in de morgen... kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen... raakten ze in verwarring en zeiden... dit is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei... heb goede moed, ik ben het... Wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei... Heren, als u het bent... Geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei... Kom. En Petrus klom uit het schip... Liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette... Werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken... Riep hij... Heren, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Dus Jezus en Petrus weer terug in de boot. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk, u bent de zoon van God. En toen zij overgevaarden waren, kwamen zij in het land van Genesaret. En toen de mannen van die plaats hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek. En brachten alles bij, allen bij hem die er slecht aan toe waren. En ze smeekten hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraakten, die werden gezond. Tot zover de lezing van het woord van God. De Heer Jezus zegt dat we zalig zijn als we dat woord niet alleen horen, maar het ook bewaarden, er ook mee leven. En het thema... Jongens en meisjes, daar kun je denk ik wel echt iets bij voorstellen. Hè? Met Jezus aan boord is geen golf te hoog. Ik hoop dat je dit het bijbelgedeelte ook hebt gehoord. Als de Heer Jezus aan boord komt bij de discipelen, dan kunnen ze weer verder. Gemeente van Christus, broeders en zusters, u die hier aanwezig bent in de kerk en thuis met ons verbonden, je kunt je je eigenlijk niet voorstellen, hè? dat de discipelen op het meer, jongens en meisjes, dat ze zo bang zijn. Ze zijn in de boot gegaan, op weg naar de overkant. En hoe vaak hadden ze dat al niet gedaan? Ze waren vissers. Ze kenden het meer van Galilea op hun broekzak, om zo te zeggen. Hoe vaak waren ze niet uitgevaren in de nacht? Het regende misschien wel, het, het waaide of woei hard op het water... Soms was er zon, soms was, er, was het mooi weer, soms ook niet. Hoe vaak hadden ze dat niet al gedaan? En u vertelt Matthäus dat ze daar midden op het water zijn, in de boot... en dat het schip in nood is. In nood. Nou, als er een schip in nood is, als je dat op het journaal hoort... wat is er dan meestal aan de hand, heb je een idee? Wat kan er aan de hand zijn, ja? Dat het zin, schip zinkt. Dat het schip, dan is het wel heel ernstig, hè? Ja. Wat wil jij zeggen? Ja, precies. Zoiets hè, dat de motor het niet meer doet, of dat de roer kapot is. En als er dan... Kijk je straks even naar, goed? Ja? ja. En, als, en als, er, als een boot, zeg maar, als het roer kapot is, dan wordt hij door de golven meegenomen en dan kan zijn boot zomaar kantelen, kapseizen. En dat is gevaarlijk. En vermoedelijk. Zijn de discipelen in de boot gegaan en zijn ze door de storm opeens overvallen. Een hele hevige storm. Heb je zoiets wel eens meegemaakt dat je op het water was in een boot? En dat het heel hard begon te waaien en dat je bang werd? Ik heb het wel eens meegemaakt. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik, ik houd erg van surfen. En ik was in Oudorp aan het surfen daar. Het was ongeveer windkracht 6. Dat was wel lekker te doen, een stevige wind. Het was hard aan het surfen, maar er kwamen daarboven allemaal donkere wolken. En het begon harder te waaien en het begon te regenen. En opeens waren de windvragen sterker, wel windkrachten 8. En op een gegeven moment hield ik het niet meer en ik viel in het water, het zeil in het water. Ja, dan moet je een waterstart doen. Dan moet je proberen het zeil weer, moet je een beetje zwemmen, dan moet je proberen het zeil weer omhoog te krijgen. Maar het lukte me niet. En, en, en hoe ik het ook probeerde ik moest zwemmen, ik werd moe, het lukte niet om het weer uit het water te, te tillen en dan word je helemaal door de wind meegedreven en dan is het slecht weer en dan ben je moe en soms zit je nog eens met je hoofd onder water en dan slik je water binnen en dan word je bang wat ik ook probeerde, het lukte gewoon niet en dan zakte een moedje in hun schoenen en uiteindelijk ben ik helemaal aan de kant gedreven en moest ik een heel stuk teruglopen. Het is gelukkig wel goed gekomen, had ik hier natuurlijk niet gestaan. Maar zo'n ervaring, hè, daar moest ik aan denken. Die discipelen zitten in de boot en opeens een hevige storm. En weet je hoe dat kan? Weet je hoe dat gebeurt? Dat gebeurt vaker in het meer van Galilea. Een storm kan er komen als koude wind uit de bergen... Tegen warme wind aankomt, dan gaan ze draaien. Dan krijg je een soort draaikolk. En dat is er waarschijnlijk gebeurd op het meer van Galilea. Uit de, de hoge bergen van Hermon komt koude lucht waar sneeuw op ligt. Dat gaat dan naar beneden en dan komt dat naar het meer van Galilea waar het heel warm is. En dan, dan gaat dat draaien en opeens is er zo'n windhoos geweest. Zagen de discipelen zo aankomen en ze waren in grote paniek. Hebben wij trouwens pas ook meegemaakt, zo'n windhoos. In Barendrecht heeft heel veel schuttingen en huizen beschadigd. Dat kan er dus zomaar gebeuren. Je gaat vermoedend op pad, je zit op het water. En opeens zitten de discipelen midden in de storm. En weet je hoe groot zo'n boot is? Heb je een idee hoe groot die boot was waarmee ze op het water gingen? Nou, je hebt al een keer wat gezegd, hè? Wat denk je? Hoeveel meter lang? Nee, is wel ietsje meer. Die boot is ongeveer een meter of acht lang en twee meter breed. En daar zitten ze dan met alle twaalf discipelen. En dan die storm. En weet je, weet je wat deze geschiedenis nou zo bijzonder maakt? Dat is eigenlijk nog niet eens dat de discipelen op het meer zitten dat er storm is. Het is bijzonder dat de Heer Jezus het water op heeft gestuurd. En dat hebben we gelezen. Kijk eens even naar vers 22. Als je een Bijbel bij je hebt, daar staat en Jezus dwong zijn leerlingen het water op te gaan. Dat is eigenlijk bijzonder. Als iemand je dwingt, dan moet je dat wel doen. Hè? Als je vader en moeder je dwingt om je bord leeg te eten, dan moet je dat doen. Of als ze tegen zeggen, als je wat ouder bent, nu moet je echt gaan. Je moet echt naar het station gaan, want anders ga je de trein missen. Hè? Dan, dan dwingen ze als het ware, en dan moet je luisteren. Nou, dat had de Heerde Jezus dus gedaan. Hij dwong ze het water op te gaan. Misschien was het al een beetje aan het waaien. Dat weten we eigenlijk niet. Maar dat is wel bijzonder, dat hij dat doet. En weet je wat is het derde, wat ook bijzonder is in deze geschiedenis? Dat de Heerde Jezus, als het ware, behoorlijk lang laat tobben. Matthäus vertelt dat, he, ze zijn op het water... en dan komt hij op een gegeven moment naar ze toe... En dan staat er in vers 25 dat hij dat doet in de vierde nachtwaken. Ze hadden de Romeinen en de Joden ook, die hadden de, de dag verdeeld in allerlei vakjes. En de vierde nachtwaken, dat is ongeveer drie uur in de morgen. Tot zes uur in de morgen. Dus eigenlijk heel vroeg in de morgen. Pas komt de Heer Jezus naar ze toe. Het was al avond geworden. Ze waren toen het de, de zon weg was. Toen het een beetje donker begon te worden. Waren ze het water opgegaan. En ze hebben uren lopen tobben daar op het water. En dat is toch wel bijzonder als je daarover nadenkt. Je zou toch verwachten dat als de Heer Jezus ze op pad stuurt. dat hij gelijk naar ze toe komt. Maar dat doet hij niet. Hij laat ze daar een hele tijd tobben op het water. Waarom zou hij dat nou doen, denk je? Waarom zou nou de Heer Jezus zijn discipelen het water op hebben gestuurd en ze daar zo hebben laten tobben in de storm? Dan moet je eens even over nadenken. Want dat is eigenlijk de vraag die bij dit Bijbelgedeelte hoort. De evangelist Matthäus heeft heel veel geschiedenissen en verhalen in zijn evangelie opgeschreven. En ook deze geschiedenis van de discipelen in de storm. He, dat ze zomaar angstig zijn in de storm. Dat de heer Jezus heeft gedwongen. En dat hij ze ook nog heel lang laat wachten. Waarom zou de Heer Jezus dat nou doen? Nou, dat is de belangrijkste vraag die in dit Bijbelgedeelte naar voren komt. En die ik meteen ga beantwoorden. En weet je, weet u waarom het belangrijk is? Dat Matthäus al deze verhalen heeft gebundeld en dat we deze nu in de Bijbel hebben. Dat is belangrijk, omdat we daardoor iets leren over de Heer Jezus. En ook iets leren over onszelf. Vandaag is het hervormingsdag. Ik zei het al. Mark Luther die 95 stellingen op de deur van de kerk heeft geplaatst. Er waren heel veel tradities in de kerk... Was ook in deze kerk, zichtbaar voordat de reformatie kwam, allerlei beelden en afbeeldingen van heiligen die als het ware het zicht op de Heer God belemmerden. En Luther heeft toen duidelijk gemaakt dat niet de traditie, maar dat het woord van God het allerbelangrijkste is. En jongens en meisjes, weet je wat Luther altijd bij zich had? Luther had een tas en die nam die mee en weet je wat hij altijd in die tas had? Wat had Luther altijd bij zich? Wat denk je? Zit daar iemand, weten jullie dat? Wat zou Luther altijd bij zich hebben gehad? Ja, heel goed hè. Dat was eigenlijk een makkelijke vraag. De Bijbel. De Bijbel had hij altijd bij zich. Ik heb een paar Bijbels meegenomen. Maar die Bijbel van Luther, die was geschreven in het Latijn. Moet je maar eens even luisteren. Zit Luther uit de Bijbel te lezen? Sic enim dilexit Deus mundum ut filium suum unigenitum. Snap je het al? Daret ut omnis qui credit in eum non pereat. Set habeat vitam aeternam. Nou, dat vers, dat raakte Luther zo. Dat vond hij zo mooi. Maar wat stond er eigenlijk in die Bijbel? Ja, dat weten wij niet, hè? Gelukkig hebben wij een Bijbel in onze eigen taal. Ik heb maar eens even die allernieuwste nieuwe Bijbelvertaling meegenomen. En weet je wat Luther zat te lezen? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, dat kun je wel begrijpen, hè? Dat is gewoon in onze eigen taal. Luther vond het zo belangrijk dat die Bijbel die in het Latijn geschreven was... ...vertaald werd in de taal van het land waar hij woonde, dus in het Duits. En Luther heeft de Bijbel vertaald in het Duits... ...zodat de mensen de woorden van God in hun eigen taal konden horen. Hij vond het zo belangrijk dat in de kerk het woord van God openging... ...dat iedereen die woorden van God zouden kunnen horen. En wij dus ook. En dat is iets waar hij heel veel werk aan heeft gedaan. En mogen wij vandaag de dag ook dankbaar zijn. Want in heel veel landen is de Bijbel vertaald in heel veel verschillende talen. En soms heb je ook weer nieuwe vertalingen nodig om het Woord van God te kunnen begrijpen. Want dat was wat Luther ook wel heel belangrijk vond. Dat wij allemaal de Heere God zouden kennen. En dat wij de Heer Jezus zouden leren kennen en hem zouden liefhebben. De Bijbel is ons gegeven... Om ons daarbij te helpen. En zo hebben die Bijbel ontvangen. Hebben heel veel mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. Alle verhalen en geschiedenissen over de Heere God en over de Heer Jezus opgeschreven. En een van die verhalen, die lezen we vanmorgen. Over de Heere Jezus, die zijn discipel in de boot stuurt het meer op. Ze worden door hem op pad gestuurd. En weet je waarom deze geschiedenis nou zo belangrijk is? Omdat als wij in de Heer Jezus geloven, en ik hoop dat u, dat jij, dat wij dat allemaal doen. Als wij in de Heer Jezus geloven, dan mogen we deze geschiedenis op onszelf betrekken. Wij zijn op pad gegaan en de Heer Jezus heeft ons ook opgedragen. Hij heeft ons gedwongen op pad te gaan om andere mensen over, over hem te vertellen over de liefde van God, over de Heere Jezus. Maar wat is dat in de praktijk toch lastig? Dat vinden we vaak zo moeilijk. De mensen zitten er niet op te wachten. Ze vinden het prima om te leven zonder de Heer Jezus en zonder de Bijbel. Tenminste, dat denken ze. En dan probeer je met ze te spreken, probeer je iets te vertellen over de Heere Jezus. En, en soms is dat zo moeilijk. Er is tegenwind... He, die discipelen zitten in de boot, ze hebben tegenwind. Nou, als je in Jezus gelooft en hem volgt, dan merk je dus ook dat het soms best moeilijk is. Die storm die ze daar hebben op het meer, die kan ook zomaar in ons eigen hart zitten. De kerkvader Augustinus, die zei over dit bijbelgedeelte dat de discipelen geestelijk in gevaar waren. Die storm en de golven zaten niet alleen buiten ze in de bouw, buiten in. ...op het meer, maar die zaten ook in hun eigen hart. Het stormde ook in hun eigen hart. Dat kunnen we ons denk ik wel voorstellen. Ze hadden net gehoord over Johannes de Doper. De voorloper van de Heer Jezus, die was onthoofd... door koning Herodes, op een gruwelijke manier. Ze hebben iets heel verschrikkelijks gehoord. Ze zijn er helemaal ondaan van... En even later neemt de Jezus ze mee. En er zijn er heel veel mensen die geen honger hebben, die, die geen eten hebben, honger hebben. En ik geef ze te eten met maar vijf brood en twee vissen. En ze hebben het ene gezien, het andere gezien. En dat zit allemaal in hun hoofd. Zou het waar zijn wat de Jezus zegt, wat we hebben meegemaakt? Nu zitten ze in de storm. En die vragen kunnen wij ook hebben. Als we jong zijn of wat ouder. Als nou de storm in jouw leven losbreekt, op school, op je werk, in je gezin, als het opeens zomer begint, de storm en de dingen worden moeilijk en er is tegenwind, dat je afvraagt, Heere God, maar maar waar bent u nu? U had toch beloofd mij altijd te zullen helpen. En als het even wat langer duurt en je merkt niks van de Heere God, net zoals de discipelen die daar ploeteren, dan ga je twijfelen. Je hebt misschien beleidenis gedaan, dat was een prachtige dag. Je bent pas getrouwd, vol goede moed ben je op pad gegaan. Maar het leven was niet gemakkelijk. Dan komt de storm en dan zit je er midden in. En dan worstel je met de dingen, dan worstel je ook met je eigen hart. Dat je soms ook helemaal geen zin hebt om te geloven. Nou ja, het lukt de discipelen niet in de storm om vooruit te komen. En dat is eigenlijk helemaal geen fijne ervaring. En jongens en meisjes, je kunt je wel iets bij voorstellen. Als iemand je een puzzel geeft om te maken. Maar dat is er een van wel duizend stukjes en alle kleurtjes lijken op elkaar. Hoe moeilijk kan dat zijn? En op een gegeven moment probeer je het en dan word je een beetje gefrustreerd. Dat lukt me eigenlijk helemaal niet. Of ik, ik heb thuis nog een, een doos met technisch Lego staan. Een hele mooie racewagen. Maar toen ik hem kreeg, was hij zo moeilijk dat ik hem niet kon maken. Zelfs met het boekje erbij niet, lukte me dat niet. Moest mijn vader moest mij helpen. En soms heb je dat, hè, dat je dan iets wilt doen. En dan lukt het niet. En dat is eigenlijk helemaal niet fijn. En dat is nou precies wat we moeten onthouden. Dat is wat er hier gebeurt op het water. De discipelen ontdekken dat ze niet vooruit kunnen. Dat ze hulp nodig hebben. En Peter is al helemaal... Als er Jezus naar ze toe komt, dan wil Petrus ook over het water lopen. Hij wil ook van die bijzondere dingen meemaken. Heer zeg maar dat ik kom. En hij komt. En Jezus nodigt Petrus uit. Maar hij zet een paar stappen en dan kijkt hij naar beneden. En dan ziet hij de golf en het water. En dan slaat de schrik om zijn hart en dan zakt hij weg. En gelukkig gaat de Heerde Jezus naar hem toe en steekt hem de hand uit. Maar dat is nou denk ik... In ieder geval een belangrijke boodschap van dit Bijbelgedeelte. De Heer Jezus heeft zijn discipelen op pad gestuurd. En ze hebben tegenwind, ze komen niet vooruit, het lukt niet. En dat is de ervaring in dit Bijbelgedeelte die ook naar ons toe komt. Met kracht zelfs. De opdracht die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven is gewoon te groot. Geloof op eigen kracht, doen wat Hij van ons vraagt. Hoe vaak kom je niet tot de conclusie dat het niet lukt... Dat hij iets van ons vraagt. Maar de wind is te sterk. En het lukt ons niet. En dat is de ervaring van de discipelen in de boot. En daarom denk ik dat Matthäus het ons ook heeft, voor ons ook heeft opgeschreven. Opdat de discipelen beseffen. Wij kunnen niet zonder de Heer Jezus. Alleen met de Heer Jezus aan boord kunnen wij weer verder. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat de discipelen dat leren. Jezus dwingt ze dus in de boot om ze dat te laten ervaren. Dat ze het zelf niet kunnen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou straks als onze heiland terugkeert naar de hemel. Dan worden zij erop uitgezonden. De discipelen worden apostelen. En dan zullen ze merken hoe lastig die taak is. Dan zullen er zomaar conflicten zijn in de gemeente. Dwaarleer, afval, kleingeloof. De zonden en wonden van mensen kunnen zomaar problemen veroorzaken. En dat zijn de stormen waar ze dan doorheen moeten. En dan zal blijken hoe zeer ze afhankelijk zijn van de Heer Jezus. Dat ze de dingen zoals de jeugdvereniging heet in Linschoten niet, niet in eigen kracht kunnen doen. Ze zijn helemaal aangewezen op de Heer Jezus. En dat is de boodschap die Matthäus ons vanmorgen in ieder geval allemaal aanraakt. Dat zegt dus iets over ons. Maar het zegt ook iets over de Heer Jezus. En daar wil ik tenslotte drie dingen over zeggen. Want weet je. Dit Bijbelgedeelte is bijzonder. De ervaring van de discipelen op de storm. Dat ze bang zijn en angstig. Is natuurlijk absoluut niet leuk. Als er dingen zijn in het leven. Als er stormt in je hart. In je leven. Dat is moeilijk. Maar... Vergeet de Heer Jezus niet. Drie dingen. En weet u wat zo bijzonder is? Je ziet het voor je. Jongens en meisjes, stel je het even voor. De discipelen zijn op pad gegaan. Ze zitten daar in die boot op het water. Maar waar is de Heer Jezus? Weten jullie dat? Waar is op dat moment de Heer Jezus? Nog niet? Hij is nog niet op het water. Voordat hij op het water komt, waar is hij dan? Weet jij het? Op een zeg. Goed zeg. De discipelen zitten te tobben in de storm en Heer Jezus is op de berg. En op die berg is Hij aan het bidden. Is Hij aan het bidden voor de discipelen? Hij ziet ze vanaf de berg. Hij is aan het bidden voor hen. Dat is toch bijzonder? Je zit in de storm, de dingen gaan moeilijk in je leven, je vraagt je af: waar is Jezus nu? En Hij is aan het bidden. Hij zit nu aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons dat wij niet uit koers raken, dat het volhouden in het geloof, dat we gehoorzaam zullen zijn aan Hem. Jezus zit op de berg en hij bidt. En ik moest zomaar denken aan die berg, aan die andere heuvel. Straks zal de heer Jezus, vertelt Matthäus, op een andere berg zijn. En daar is hij ook aan het bidden. Maar dan hangt hij aan het kruis dan doet hij verzoening voor onze zonden. En dan bidt hij, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan is hij bezig ons te redden. Niet omdat wij daarnaar hebben gevraagd, maar omdat hij dat heeft gedaan. Omdat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Is dat niet bijzonder? De discipelen beseffen het nog niet, maar hij is bezig voor hen te bidden. Dat is het eerste. En dan ook het tweede, dat zeiden jullie al. Hè? Wat doet de Heer Jezus? Als dan, het, als dan de zon bijna opkomt, dan loopt hij over het water naar ze toe. Hij zoekt ze op in hun geploeter. Als ze ten einde raad zijn. Als ze helemaal op zijn. Als ze in eigen kracht niet kunnen verder gaan, dan komt hij naar ze toe en hij doet het op een wonderlijke manier. Hij loopt over het water. Dat heeft hij later nooit meer gedaan, dus het is wel heel bijzonder. Maar ik denk dat Matthäus wil zeggen, voor de Jezus zijn er om, geen omstandigheden te moeilijk. Waar je ook zit, hoe je leven ook is, hij kan zomaar naar je toe komen. Hij kan je zomaar opzoeken als je in je auto op pad bent, in je huiskamer, in je studeerkamer, in je kamer thuis. Hij is maar één zucht van ons verwijderd. De discipelen zijn verwonderd, dat kan helemaal niet. Ze denken eerst dat het een spook is, maar dan, dan ontdekken ze, nee het is Jezus. En weet je hoe ze dat ontdekken? Door wat hij zegt. vind ik zo mooi. En wat zegt de Heer Jezus als hij komt? Lieve mensen, discipelen, houd moed. Ik ben het. Ik ben geen spook, maar ik ben het echt. Wees niet bang. Dat zijn de woorden die de Jezus sprak tegen zijn discipelen. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. En elke keer als wij in een moeilijke situatie zitten en wij roepen God om hulp. Dan herinnert ons de Heilige Geest ons aan die woorden van de Heer Jezus. Dan kun je dat zomaar horen. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. En de derde, dan komt hij aan boord. En dan wordt alles rustig. Is dat niet een mooi beeld? Als de Heer Jezus naar je toe komt, met zijn genade en met zijn woorden, dan ineens is alles anders. Dan komt er perspectief. Al slaat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben Vaders Zoon aan boord. Met Jezus aan boord kun je verder. Jongens en meisjes, dat is het geheim van deze geschiedenis. Het was geen fijne ervaring daarop het meer. Maar ze hebben wel iets heel belangrijks geleerd, de discipelen. Om op de Heer Jezus te vertrouwen. Hoe meer we zelf doen, hoe kleiner ons geloof wordt. Maar als wij vertrouwen op de Heer Jezus, dan gaat ons geloof groeien. Kijk, en daarom mogen we de Heer dankbaar zijn dat we de Bijbel hebben... Dat Matthäus deze geschiedenis voor ons heeft opgeschreven. En hij heeft er natuurlijk ook opgeschreven met een doel en met een verlangen. Dat wij de Heer Jezus ook zullen liefhebben En ook met hem zullen leven elke dag. Nee, geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. En als dan de golven overslaan, zegt een lied, dan blijf ik hopen op uw naam. Jongens en meisjes, ik ga wat aan jullie vragen. Willen jullie mij vanmorgen nazeggen? De woorden van de heer Jezus ga ik jullie voorzeggen. Mogen jullie dat nazeggen? Zeg me maar, maar na, houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Amen.